0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso tiempo escaso, un podcast que se graba desde mi nueva conexión a internet. Y sí, resulta que tengo nueva conexión a internet, aunque realmente no es tan nueva, no me he cambiado de compañía. Lo que ha ocurrido es que yo aquí, en esta casa, tenía una conexión con Euskaltel, como tenía mi anterior propietario de, de este piso. Y esta conexión de Euskaltel era de lo que se conoce como fibra, fibra mixta, creo que se llama. Y que lo que tiene de particular es que, vale, en la parte central de la red, en bueno pues los nodos eh, gordos, eh, puedo explicarlo así de forma clara, y lo que llega hasta el edificio, pues sí que hay fibra. Pero la última parte de, de este camino ya no es fibra, sino que era cable coaxial del de toda la vida. Del mismo que llega a la antena de tu televisor. Y eso es lo que teníamos. Una de las particularidades de este tipo de conexión es que, bueno, la descarga podía ser bastante... Alta, eh, o por lo menos similar a las conexiones que, que puedes tener, eh, con, son directamente con fibra. Pero la velocidad de subida era mala, realmente mala. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues resulta que, que Euskaltel, como he dicho, que es la que probé este servicio, eh, hace un año, no anunció, un año, año y algo anunció que en tres años todas sus conexiones pasarían de ser de este tipo de fibra, cómo decirlo, de fibra híbrida a ser de, de fibra completa, ¿no? FTTH eh, creo que se llama. Bueno, pues eso, que ya no habrá un cable coaxial que llega desde el eh, desde el eh, sitio donde se conecta en el edificio hasta hasta la casa, ¿no? sino que ya todo será fibra en todo el camino. Muy bien, pues en eso estaba. En eso yo vivía relativamente despreocupado con la fibra híbrida, hasta que de repente recibo una llamada en casa diciendo que son de Euskaltel, que me van a cambiar a, a tener fibra completa y que no tiene ningún coste por mi parte, ¿vale? Lo van a hacer por todo por su por su propio interés realmente, ¿vale? porque por un lado eh, la oferta con la fibra híbrida se queda muy por detrás de lo que ofrece cualquier otro competidor y eso obviamente mmm, implica que sea difícil conseguir clientes y que incluso a los que ya tienen se, se les vaya. Pero por otro lado, por lo que he oído también el tema de la fibra híbrida que al fin y al cabo eh, tiene esa parte del de cable de cobre, de, de coaxial, bueno, no, no sé es, si no es cobre, pero coaxial, ¿no? Implica el uso de electricidad y la electricidad está muy cara. <risa> o sea, aunque va a ser muy costoso el cambio a la fibra a, a largo plazo y por el costo de la energía, en principio debería resultarles más económico que la solución que ahora tienen. Por lo menos. Eso me han contado porque no, no he conseguido eh, información por internet al respecto. Si alguno me podéis referenciar, alguna noticia, alguna información que explique la diferencia de consumo de energía de los dos tipos de conexión, pues lo agradeceré. Pero bueno, de momento me lo creeré porque tiene sentido realmente. Y eso también explica por qué hacen este cambio de moto propio y sin ni siquiera haber emitido ninguna reclamación de ninguna de ninguna forma. Bueno, pues eh, volviendo a, al tema, yo recibí una llamada en eh, estas típicas de estilo teleoperador cuando te llaman por la tarde en la hora de la siesta, diciendo que me iban a cambiar sin coste alguno. Claro, ahí te la, saltan todas las alarmas, ¿no? Sin cómo seguro que sin coste alguno, <risa> esto no tendrá algún algo por ahí escondido, siempre todos eh, estamos ya sobre aviso con este tipo de, de llamadas y es posible, es más que fácil, que te creas que no son verdad. Pero bueno, en este caso tampoco tenía mucho misterio la cosa porque no me comprometía nada y lo único que tenía que hacer era quedar alguna hora con el instalador que iba a venir a, a cambiar la fibra Así que bueno, buscamos un momento que nos viniera bien en el calendario, y quedé con el instalador. Bueno, pues así, así estábamos, y hasta que llega el día, eh, aparto los, los muebles, porque el sitio donde está la fibra pues está detrás de unos muebles, tengo que mover la mesa del despacho, con todo el follón de ordenadores y cables que eso implica. Un incordio, os podéis imaginar. Supongo que en la mayoría de las casas el tema será parecido no suelen estar a la vista estos cables en fin, tengo todo preparado y espero pacientemente a que venga el instalador que se presenta, ahí muy ufano, en casa y me empieza a preguntar pues cómo están un poco instaladas las cosas tampoco mucho ¿eh? me pide algo para poder subirse no trae ni una escalera ni nada parecido y bueno, yo le proporciono algo para que pueda ir mirando abre la caja de registro Va mirando, me pregunta dónde están las cajas de registro de. de el, del rellano. De... Y bueno, vamos a, vamos a verlas. Eh, las cajas, la verdad es que tienen. tienen un candado, pero están dados no, no sé, de sí, la mayoría de ellos. Así que las cajas están muy mal protegidas, debo decir. Se pone a mirar la caja de registro de mi piso. Y no acaba de encontrar, no sé si sabéis cómo van probando esto en el caso de las conexiones de fibra tienen una especie de linternita de láser, entiendo eh, que enganchan a, a, los, a los cables y, y luego pues eh, van viendo ¿no? entonces engancha ahí este, esta linterna para que miramos y me pide a ver eh, dónde están las cajas de registro creo que se llaman eh, y bueno, yo no tenía realmente conocimiento de dónde estaba esto porque no recordaba uf, la anterior vez que se vinieran a hacer algo relacionado con internet en esta casa fue hace muchos años y recordaba como que estaban en el portal y tal en unos armarios cerrados y tal estuvimos intentando contactar con algún vecino para, para preguntar pero no, no dimos con nadie y el y el jefe de escalera tampoco estaba, eh, buscamos un poco, pero no, no, no tuvimos oportunidad de hacer nada, ¿no? Y el instalador eh, quedó un poco así desorientado, vamos, y al final me dijo que, que volvía otro día, que, que me enterase un poco de, de dónde estaban esas cajas, que lo que yo decía es, si necesitan saber estas cosas, podían avisarlo con antelación, para que yo me preocupe de obtener esa información. Pero bueno, el caso es que se va este instalador y hablo con algunos vecinos y ya me entero de que esas cajas de registro no están en el portal, sino en la planta menos uno del garaje a la que yo no había accedido nunca porque bueno, pues simplemente no tengo una plaza de garaje en ese punto. Entonces, eh, vuelvo a llamar a Euskaltel y vuelvo a quedar en otra ocasión con, con el instalador. Que vuelve otra vez, muy enfano, también con eh, las manos bastante vacías, de nuevo sin, sin escalera. Y me vuelve a pedir algo para para subirse, a encaramarse, a abrir la caja de, de registro de mi casa y vuelve al, a las cajas de registro de bueno, le estoy dando el nombre de caja de registro, no sé si es así bueno, las, las cajas estas donde están todos los cables en cada planta, eh, vuelvo a poner la linterna y ya bajamos hasta la planta menos uno donde están ahí las cajas de registro no, unas eh, una especie de cajas marrones alargadas con el símbolo de Vodafone eh, que tienen a la derecha como una puertecita vale. Eh, lo primero que me sorprende de esto es el terrible terrible lío de cables que hay en esas cajas o sea internet funciona de milagro y más en estos días en que dependemos totalmente del internet de nuestras casas porque estamos teletrabajando en ellas me parece absolutamente milagroso que no tengamos problemas al respecto porque es un milagro en serio es un milagro que, que sigan funcionando las cosas. Pero bueno, volviendo a la historia. Eh, como digo, mi instalador, viendo que estas cajas que he descrito estaban bastante altas, ya no le vale con una simple silla. Eh, así que me pide a ver si tengo alguna otra, otra cosa. Así que allí me veo teniendo que ir al trastero a buscar una escalera para el instalador. ¿Qué digo yo? Y si yo no tuviera una escalera, ¿qué habría hecho este hombre? empezar a trepar como Spiderman en fin, el caso es que eh, se sube a la escalera y empieza a revisar los cables las cajas de CDs creo que le llaman o ¿no? algo así eh, no sé, hay unas cajas ahí como si fuera un cambiador de, de CDs antiguo, ahí con un montón de, de plantas de, de, de distintas páginas en esas cajas y bueno, y en ese maraña de, de cables. El caso es que no acabo de encontrar ningún sitio por donde se vea la luz que acabamos de meter. Así que tenemos que volver a mi planta y volvemos a buscar ahí. Eh, a ver si hay algún otro cable. Eh, dice que en, que en mi planta no lo hay. Vamos a la más arriba. Vamos más abajo. En este caso, en este momento yo ya empezaba. A Sentirme un poco como asteris en las cuando está en el cómic este en el que hay varias pruebas, ¿no? Y una de ellas es la administración, que tienen que ir planta para arriba, planta para abajo, buscando documentos. Bueno, pues algo parecido, pero buscando el cable que funcione en, en alguna de las plantas de mi edificio. Y así andamos, y hasta que por fin, en el, la última que miramos, esto siempre pasa, por fin encuentra una que tiene luz que llega hasta, hasta abajo. ¿Vale? Hasta donde están las cajas de registro. Y bien, pues ya tenemos localizado por lo menos el sitio donde enganchar el, eh, la fibra. Siguiente paso, siguiente paso. Va a tener que, que hacer, claro, va a tener que coger y va a subir o baja. llevar esa, esa fibra desde esa planta en la que por fin le ha funcionado hasta mi planta. Pero bueno, por lo visto, eso es un plan menor y un problema menor. Y debe ser algo que, que se encuentran habitualmente, por lo que me dan a entender. Pero bueno, volvemos, vamos hasta mi casa. Y yo le enseño el sitio en donde ahora mismo sale el cable de el cable de, de coaxial, en donde se conecta al Internet. Lo mira, lo remira, eh, bufa. Y el caso es que finalmente, bueno, pues lo abre, eh, ve que ese, ese cable en realidad está, eh, bueno, pues pasa luego por unos enchufes que hay a su lado y acaba desapareciendo hacia arriba. No, no, no le gusta. Y coge eh, la guía, que es una especie de cable fuerte que, que tienen para pasar por esos agujeros, y empieza a meterla por, por ese camino, ¿no? Y nada, y le da con fuerza en varias ocasiones hasta que se queda bloqueada y ya no, no avanza. Y avanza, avanza, lo está mirando, se queda pensando y me dice Esto cuando os lo metieron, ¿quién os lo metió y tal? Yo ni idea. Esto lo hicieron antes de que yo comprara este, este piso. El caso es que se va, se va para la cocina, yo le comento sí el tema de que eh, al final este, esta parte donde está la conexión de internet y están estos enchufes me da la impresión de que cuando se creó cuando hicieron el piso no estaba y los anteriores inquilinos sacaron esta conexión utilizando eh, bueno pues cogiendo el cable eh, y la conexión desde un enchufe de la cocina así que vamos al enchufe de la cocina y lo abrimos y ahí se ve como el cable de red viene desde el cable de Euskaltel, el cable de coaxial, viene desde abajo, da una vueltecita, ahí está al fondo del, del hueco del, del enchufe, da, da un, un giro y se mete hacia, hacia su derecha. Así que ahí eh, este hombre ve, ve su guía y lo que me dice es que no funciona, que no le cabe, que no puede hacer más. Recuerdo que esta ya es la segunda ocasión en que viene y yo, me, me dice que esos agujeros son muy pequeños y que no le cabe la guía y que como no le cabe la guía no puede hacer la instalación que tiene que pedir permiso a instancias superiores para poder quitar el cable de red el cable coaxial que existe ahora mismo y meter el de fibra porque si acaso lo quitara y por cualquier razón no pudiera meter el de fibra yo me quedaría sin conexión y claro, qué íbamos a hacer en ese momento eso no podía permitírselo así que yo me quedo a cuadros pero claro, poco pudo hacer más eh, quedamos entonces en que llamo a Euskaltel para explicar la situación eh, que él también por su parte iba a contactar y que le, con esa información pues vendrían eh, vendría más adelante con un supervisor o algo así para que arreglaran la situación bueno, pues ese es el tema, me llaman de Euskaltel para solicitar una nueva fecha para realizar el cambio y esta vez ya no viene este instalador original, sino que vienen dos, dos hombres, dos trabajadores que son el equipo A, el equipo A del tema este de las instalaciones. Le entran eh, muy decididos, van viendo un poco cómo entra el cable a mi, a mi edificio, a mi casa. Eh, y empiezan a, a trabajar, empiezan a ver por dónde va. Yo les explico: les explico lo que había visto el anterior instalador, les explico por dónde sale el cable y por dónde está pasando y cuál fue el problema que él me explicó que tuvo. Y no hacen más que llevarse las manos a la cabeza. Eh, cogen ellos abren también el enchufe que os comenté que había abierto el otro, cogen una guía, como hizo el anterior, la ponen un, un poco de lubricante para que pase con más facilidad, la pasan por el, por el agujero sin quitar el cable de, de coaxial, de, de Euskaltel, en ningún momento tiene necesidad de ello. Obviamente sube, se queda parada en el enchufe que hemos dicho antes y ¿qué hacen ellos? Pues en vez de decir que no pueden hacer ya nada más y que hasta ahí pueden llegar, Cogen eh, la guía, la dan una vuelta o cogen otra guía, no me acuerdo exactamente cómo hicieron, y la pasan por el otro agujero. Y allá que la pasan hasta el otro sitio. Eh, y me dicen, ¿pero qué hizo el anterior? Y yo, pues, pues aquí fue hasta donde llegó. Y, y me dijo que no había más que hacer, que este era todo lo que él podía hacer. Vamos os podéis imaginar los spams que se estaban haciendo y bueno, empezaron ahí a especular a decir que... Intentaron obviamente enterarse de quién era, parece que no les sorprendió, que no era la primera vez que les pasaba algo con este hombre. Me dijeron que iba a haber una sanción hacia, hacia él y que bueno, que, que, que no tenía sentido lo que había hecho, que, que, que ellos en 10 minutos lo habían podido hacer y tal... Y digo, bueno, pues muy bien, pues vais a dejar instalado entonces la fibra. Y dice, no, 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 <ríe> no, no, perdona, nosotros somos el equipo a. Nosotros venimos a solucionar problemas y, y te lo hemos solucionado. Le vamos a dejar a este hombre este cablecito aquí colocado para que no tenga ninguna excusa de que no quepan las cosas por aquí. Y va a venir él y te lo va a instalar. Así que, bueno, pues me. Pues, eh, obviamente yo a todo esto había tenido que volver a apartar los, los muebles porque los había vuelto a dejar porque yo necesito poder usar el despacho eh, eh, y bueno, pues eh, se, se arregla la cosa para que al día siguiente hoy eh, volviera este, este instalador y colocase ya las cosas ¿no? bueno, por cierto, les pregunté a estos chicos a ver si era normal que... porque otra cosa curiosa de ellos es que no vinieron con las manos en, eh, en los bolsillos, sino que traían su propia escalera, traían su propio material. En fin, eh, el caso es que al día siguiente, hoy, eh, ha vuelto el instalador y ha sido una situación bastante incómoda porque, porque para empezar yo ya estaba cansado del tema, de las vueltas que hemos tenido que dar y él claramente eh, pues le habían echado algún tipo de bronca. Eh, y habría sido reprendido y tendría la penalización que tenga que tener entonces bueno eh, ha sido todo bastante bastante en silencio, bastante tenso pero ha ido colocando las cosas más o menos en los sitios donde tenía que colocar ya no tenía excusa para no hacerlo aún así debo decir que eh, eh, han colocado el cable de fibra nuevo pero el cable coaxial antiguo me lo ha dejado ahí metido y yo le decía pero porque ya les había preguntado al equipo a, a ver si el cable coaxial lo quitaban o no entonces yo le he preguntado al chico pero ¿me vas a dejar este cable aquí metido cuando ya no hace falta en absoluto está muerto no, no necesitamos ese cable ahí para nada y me dice, sí, 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 te lo voy a dejar. ¿Sabes por qué? Porque es que, verás, me ha pasado en otras ocasiones, en otras instalaciones, que lo he quitado y, y la gente se ha quedado sin televisión. Y yo he puesto una cara de... ya, claro. A ver, yo sé por qué lo dice. Eh, de hecho, mis suegros lo tenían así en su momento. Mucha gente que tenía Euskaltel, eh, Euskaltel por, la misma, por el mismo cable de... Coaxial este, por el que daba en internet, enviaba una señal de televisión que la, mucha gente lo tenía directamente conectado a la antena de, la de su televisor y ahí tenía los canales que se ven en TDT, más alguno más que, que caía desde Euskaltel, amablemente. Pero bueno, esta, esta ha sido su explicación, y claro. Yo ya no me sentía con fuerzas para explicarle que mi antena, mi cable de antena no tenía nada que ver con el de Euskaltel y que yo no iba a dejar de ver la televisión porque se preocupara de quitar el cable que ya no me sirve para nada. Pero mira, hay guerras que no vale la pena pelear. Así que mmm, me he callado, me he dejado que acabara de recoger lo que estaba recogiendo y finalizara ya los pasos que, que le quedaban. Eh, porque además la cosa ha, ha sido larga y yo tenía que trabajar y eh, así se ha quedado ¿vale? ¿cuál es la moraleja de la historia? pues no lo sé, no tengo una buena moraleja eh, pues a lo mejor que que te intentes esforzar en tu trabajo porque cuando no te esfuerzas cuando, cuando pasas de todo cuando aunque creas que, que la gente no se da cuenta, al final las cosas se notan. Se notan cuando se quieren hacer bien y cuando no se hacen bien. Y bueno, nadie quiere desee, tener a alguien que le haga las cosas a medias. Y voy a comentar solo una... Cosita del fe porque esto ya se ha quedado muy largo con esta viverdota que os he contado. Y es básicamente que ha ocurrido una, un ataque a los nodos principales, podríamos decir, del fe Por lo menos los que están bajo la mano del creador original de Mastodon, eh, eh, Eugene que son bueno, pues un ataque de denegación de servicio contra los servidores mastodon.social, mastodon.online y a su vez la web joinmastodon.org Este ataque de OS, un ataque de, de una distribución de servicio un ataque de estos que lo que intentan es realizar muchas conexiones desde distintos sitios para... Al final, bloquear eh, la funcionalidad de un sitio y que no pueda atender a, a nadie más. Y bueno, efectivamente, el, 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 el funcionamiento quede degradado e incluso pues, inservible, básicamente, no puedes acceder a ese servicio. Eh, bueno, pues este ataque ha ido contra el corazón de Mastodon, como quien dice, ¿no? Eh, JoinMastodon.org es la web a la que accedes. En el momento en que estás entrando por primera vez al Alpha diverso, al mastodon, y estás buscando una instancia en la que puedas quedarte. Así que es un... curioso y es un tema de quién tiene interés en parar este... esta migración al fediverso, Quién tiene interés en que la web que te dice qué instancias puedes usar pues no esté disponible preguntas sin respuestas eh, en, además volvemos a tener otro movimiento de Elon Musk que ayuda a que más todo se haga más popular y es que eh, la API de Twitter pasa a ser de pago, lo que implicará efectivamente que muchos bots muchas cositas independientes eh, hechas por gente sin... bueno pues que resultan curiosas, que le dan vida a Twitter, pero que luego no van a gastar dinero para mantenerlas, acaben muertas. Y también, entre ellas, claro, los redirects ¿cómo los llamé en anterior? Los crossposters los interpublicadores. Entre Mastodon y, y Twitter, que ya os dije que estaban heridos de, de muerte, pues acaban de ser rematados y, y, y ultramatados. <risa> Aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros a este podcast en tiemposcaso.com y ya sabéis, nos escuchamos pronto